0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast und mein Name ist Julian Barsch, da drüben Janik Politowski und ich habe es gerade wieder gesagt, ich habe gesagt, vielleicht könnte heute mal eine kürzere Ausgabe werden und aktuell weiß ich es noch nicht, ihr wisst es schon, aber ja, ich glaube am Ende wird das dann doch eh wieder nichts, oder?
1: Ich weiß es gar nicht so genau, moin erstmal, hi, ähm, eigentlich nehmen wir uns das ja ständig vor, dass ja. wir die
0: Ausgabe ein bisschen
1: kürzer halten, aber es klappt nie am Ende. Deswegen, ähm, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: So ist das nämlich genau. Also ich hoffe, euch geht es da draußen allen gut. Ähm, drücke euch die Daumen, dass ihr jetzt mit den mit der mit der Flugkatastrophe und so nicht allzu viel zu tun hattet. Wenn doch äh, und ihr irgendwie Hilfe braucht oder Support braucht oder sowas, dann schreibt uns gerne, dann hauen wir das gerne in die Community raus und, und hoffen, dass, äh, dass dass wie auch immer ihr Support braucht, ähm, kann ja auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen sein, dass, äh, ja, dass wir euch da irgendwie helfen können aus der Community heraus. Vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die bei euch in der Nähe wohnen oder so. Ähm, dann sagt uns gerne Bescheid. Also echt mega crazy, was da alles abgegangen ist. Ähm, war ja hier in Köln schon verrückt, aber gleichzeitig haben wurden, oder sind wir ja noch einigermaßen verschont geblieben im Gegensatz zu vielen anderen ähm, gerade da in Erftstadt hier direkt um die Ecke wo dieser riesen Erdrutsch da war also das ist voll verrückt da waren wir vor ein paar Wochen noch spazieren eine Freundin von uns die Eltern wohnen da und so also richtig richtig creepy oder ja einfach so ja, sehr, sehr unheimlich alles, aber genau, also wir hoffen, dass das so schnell nicht wieder passiert und dass wir euch mit unserem kleinen Football-Hörspiel hier an dieser Stelle etwas Freude bereiten können, denn wir haben heute auch einiges vor, Janik, wir sprechen über Betting-Lines, wir gucken uns verschiedene Spiele an, tippen jetzt schon, wo die in gut einem Jahr in der NFL Draft gehen könnten, tippen oder gucken uns jetzt schon Bettinglines für ein paar College Football-Spiele an und gucken auch schon mal auf die bettinglines Lines für den Heisman Award. Also ja, es wird eine spielerische Runde und am Ende gucken wir ja auch nach dem Jahr praktisch darauf, wer von uns eher richtig lag und der Verlierer, habe ich einfach mal gesagt, muss 20 Euro spenden. Ich glaube, das ist okay, oder?
1: Ja, ist fair auf jeden Fall. Können wir so machen.
0: <lacht> sehr, sehr gut. An dieser Stelle noch mal ganz kurz. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns folgt, Twitter, Instagram, der Saturdaykick und Natürlich auch, wenn ihr Supporter oder Supporterin werdet, das ist auf jeden Fall eine super coole Community, die wir da am Start haben. Link findet ihr in der Description oder in den Shownotes und da gibt es dann auch alle Infos. Ja, geht schon für einen relativ geringen Betrag. Sind auch in den letzten Tagen noch einige dazugekommen, also mega, mega cool. Und ihr könnt dann auch natürlich bei unserer Fan, bei unserer Fantasy-Liga mitmachen, die so einen kleinen College-Football-Vibe hat. Also wenn ihr da richtig Bock drauf habt, wir sind mittlerweile schon recht viele, aber wir haben natürlich immer noch Platz, also meldet euch da Unbedingt. Ich denke, wir warten jetzt noch mal so ein, zwei Wochen und danach machen wir das Ding auch dicht und äh, planen dann die Liegen auch. Aufstieg und Abstiegssystem, ihr könnt euch eure Uni aussuchen und dann, ähm, genau, dann habt ihr da schon mal so diesen college hubboy vibe den wir ja alle so sehr lieben. Außerdem Twitter Spaces, wir haben eben wieder unseren abendlichen Stream gemacht, ähm, den wir jeden Montag machen. Da gerne haut euer Feedback auch dazu raus. Auch sagt gerne, wenn 19 Uhr zum Beispiel zu früh ist. Das kann natürlich auch sein. Dann äh, müssen wir noch mal gucken, ob wir es irgendwie anders machen. Aber genau, das machen wir jeden Montag jetzt bei Twitter Spaces. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann seid da gerne am Start. Sonst? Ich, 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 ich mache ja, ich, ich mache noch mal kurz Eigenwerbung. <lacht> so bin ich jetzt einfach noch mal. Es ist noch nicht äh, raus, aber ähm, genau, ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne folgen, Julian Barsch. Ich, ich, ich starte jetzt einen eigenen YouTube-Channel. Ähm, das Video ist schon seit dem Wochenende aufgenommen. Ich warte noch auf ein, zwei Sachen, unter anderem das Logo. Aber genau, ich starte jetzt einen eigenen YouTube-Channel. Da wird es äh, generell US-Sport-Content geben, also nicht nur Football, sondern auch Basketball, Baseball, College und so weiter. Und da habe ich mega Bock drauf. Äh, gestern schon ganz gute Resonanz bekommen, als ich das mal so gepostet habe. also folgt mir gerne irgendwie auf Twitter und Co und äh, genau, da werde ich dann irgendwie heute Morgen irgendwann den, den Link posten und dann könnt ihr mir auch auf YouTube äh, mir, mir folgen oder dem Channel subscriben und dann wird das hoffentlich eine runde Sache, wenn ihr da bestimmte Videos haben wollt, zum Beispiel auch irgendwie, das werde ich auch bald machen, mal ein bisschen Erklärung zur college Football welt oder irgendwelche anderen Sachen, dann meldet euch einfach bei mir und dann freue ich mich, wenn ich äh, euren Wunsch da erfüllen kann und mache da gerne dann ein bestimmtes Video zu dem Thema. So, Jetzt starten wir aber auch. Also, ich würde sagen, wir starten mit Spielern und machen es so, dass wir ein paar Namen, die wir uns vor dieser Folge ausgesucht haben, abgehen und wir sagen oder wir schätzen praktisch konkret ein, in welcher Runde die am Ende gedraftet werden. Wenn es klare First-Round-Prospects sind, dann tippen wir sogar ganz konkret auf den, auf den Pick. Oder wenn wir der Meinung sind, dass sie in der gleichen Runde gehen, auch dann müssen wir einen Pick tippen, damit wir am Ende natürlich dann sehen können, wer näher dran lag. Finde ich, äh, klingt logisch, oder?
1: Okay, ja, kann man so machen. Und ich würde sagen, es gibt, also so, so wie ich das durchgegangen bin in meinen Vorbereitungen, gibt es da auch relativ viele, wo wir, also wir haben auch relativ viele Top-Prospects, glaube ich, wo wir dann mhm. auch tatsächlich einen konkreten Pick nennen müssen wahrscheinlich.
0: Ja, ist doch gut. Also, lass uns starten. Malik Willis, Liberty, Quarterback, sehr, sehr athletischer Quarterback, sehr spannend wird dieses Jahr. Wir haben vor ein paar Monaten mittlerweile ja schon eine ähm, Quarterback-Preview schon mal für das nächste Jahr gemacht. Da haben wir über ihn gesprochen. So, Yannick, was ist dein Tipp? Wo siehst du ihn?
1: Es ist ja, glaube ich, schon, wie gesagt, eins von diesen Top-Prospects. Ich gehe mhm. fest davon aus, es ist für mich der drittbeste Quarterback Stand jetzt, der in den oder die Draft 22 geht. Ähm, mhm. Ich sehe den in Runde 1 tatsächlich. Und Runde 1 bedeutet Top Prospect. Bedeu Top Prospect bedeutet, ähm, wir müssen da einen konkreten, für mhm. mich zumindest, müssen da eine konkrete unbedingt, Zahl, unbedingt. Zahl nennen. Und ich glaube, dass der spätestens nach den Top 20 weg
0: ist. Also welcher Pick? Also
1: sage ich Pick Nummer. Ich habe mir vorhin noch ein paar Sachen aufgeschrieben zu Teams, die eventuell. Quarterbacks gebrauchen könnten in der kommenden Saison. Ähm, ich glaube, dass der so mit Pick. Ja, warte mal. Ich sage Pick 17,
0: New Orleans Saints. Wow, okay. Das ist sogar schon die Reihenfolge jetzt hier. Spannend, Pick 17. Ist ja traditionell eigentlich eine Region ja, gefühlt ein Quarterback ja irgendwie, irgendwie so Top 15, Top 10 oder halt Spät Runde 1. Sehr, sehr interessant, dass du dahin gehst. Oh, Macht es aber auch nicht leicht, weil das heißt jetzt, ich muss jetzt essentiell sagen, dass er entweder erst Ende Runde 1 oder relativ hoch, aber ich glaube, dass Malik Willis so ein Kandidat werden könnte, er schafft es nicht so sehr zu überzeugen, gerade Gerade was er so mit seinem Arm macht, gerade so mit der Accuracy, dem Placement, das ist Up and Down, da gibt es tolle Momente, da gibt es auch weniger tolle Momente und deswegen gibt es da viel Kritik. Er ist aber immer noch sehr, sehr spannend, das Upside ist da, er ist sehr, sehr athletisch und deswegen wird er nicht ganz hochgezogen, aber er geht an Pick äh, 12. Also oh, da bin ich ein bisschen oh. höher. Das ist natürlich dann noch lange nicht der Top-Quarterback ähm, vom Board, aber ich, ich irgendwie könnte ich mir vorstellen, so diese Justin Fields-Range. Ähm, das, äh, das da, und das könnte natürlich auch wieder ein krasser Stil werden da an der Stelle, wenn du da so absolut, diesen High-Upside-Quarterback holst.
1: Ja, ja. und ich glaube tatsächlich, dass du mit deiner Prognose fast schon eher richtig liegen könntest, wenn Liberty eine ähnliche Saison wie letztes mhm. Jahr spielt, ähm, wo er nun mal auch unter u Freeze in einem sehr, sehr freundlichen System für seine, seine Spielweise eingesetzt wird, ähm, dass er dann vielleicht sogar eher, so wie du sagst, in Richtung Top 12 gehen kann, ja.
0: Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Spieler. Das ist ein Safety und das ist natürlich dann gleich schon echt, äh, ja, sehr, sehr 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 interessant auf jeden Fall. Ähm, das ist nämlich Brandon Joseph von Northwestern. So, wo, wo siehst hm. du ihn?
1: Also ich habe äh, mit Kyle Hamilton ein Safety definitiv noch vor ihm. Mhm. Ähm, Brandon Joseph ist für mich aber direkt der Nächste, Stand jetzt. Und äh, den würde ich dann in Runde 2 einordnen. In Runde 1 ist mir das tatsächlich ein bisschen zu risky. Gerade wenn man gesehen hat, wie in den, letzten, mhm. in den letzten Jahren die Safeties von der NFL gezogen wurden. Was da teilweise an Talent rumgelaufen ist, die nur in Runde 2 gezogen wurden. Ähm, wenn ich da an so Leute denke wie wie, wie hieß nochmal der, der Alabama Safety zum Beispiel, der zu den Giants gegangen ist vor äh,
0: Xavier McKinney
1: zum Beispiel genau gut, der war auch verletzt glaube ich ne aber ja yeah, genau aber trotzdem ähm, glaube ich, dass der der zweite Safety vom Board ist in Runde 2.
0: schwierig 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 weil das ist natürlich auch irgendwie haben wir jetzt gemerkt ne auch in der in der letzten Draft das ist eine beliebte Range so für die Safeties ne gerade so Anfang Mitte zweite Runde ähm, boah, schwer so. also in welcher Range würdest du dich denn in der zweiten Runde bewegen? Also einfach ähm, so Anfang, Mitte, Ende? Ich glaube so in, im ersten Drittel schon. Okay, okay, dann damit kann ich leben, dann machst du Anfang Runde 2, ich mach Ende. Ähm, weiß ich auch nicht, ist natürlich jetzt echt so Siehst du, mega siehst der, du noch um Safeties vor dem? Naja, gut, ne, Kyle Hamilton natürlich, ne? Aber ja, außer
1: sonst, Kyle Hamilton, genau.
0: Ich, ich finde, gerade gibt es so eine Boah, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt gerade aktuell zu dem jetzigen Zeitpunkt jetzt keine Spieler, bei denen ich sage so, yo, hundertprozentig gehen die früher. So. Also das finde ich jetzt gerade ehrlich gesagt schwierig. Es ähm, wird sicherlich dann Mitte der Saison, Ende der Saison ein, zwei Namen geben, bei denen man vielleicht sagt, okay, die sehe ich vielleicht noch höher, aber jetzt gerade schreit niemand so danach, dass der unbedingt früher geht. Mm -hmm. so Okay. Ein Spieler, bei dem ich auch sehr, sehr gerne gesehen hätte, was passiert wäre, wenn er letztes Jahr schon in den Draft gegangen wäre. Desmond Ridder, Cincinnati, Quarterback. Wo siehst du ihn?
1: Oh, auf den bin ich echt nicht so sold, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe einige Quarterbacks vor ihm. Mhm. Ähm, ich glaube, Stand jetzt, lass ich mal kurz durchzählen, sechs oder sieben Quarterbacks mindestens, okay, die ich vor okay. ihm habe. Ähm, ja. Deswegen sage ich... Ähnliche Range wie die mhm. letzten Draft, Davis Mills, Runde 3, ungefähr so Pick. Was war Davis Mills? 67 oder so?
0: Ja. Also irgendwie ja, sowas. irgendwie da. Das mhm. passt genau. also, okay. Runde. okay, okay. Runde 3, sagst du. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob man das gerade bei mir im Hintergrund hört. Meine Freundin <lacht> ja, ja. Äh, räumt offensichtlich was in der Küche um. Äh, aber so ist es halt manchmal. Nicht schlimm. Ähm, <lacht> Genau, Nee, ähm, Runde 3 sagst du, interesting also für mich, ich muss sagen ich, ich sehe ein Upside bei ihm, dass das vielleicht am Ende in die Runde 1 geht, aber ich, für mich ist er so dieser typische Quarterback, der zeigt der genau das aufzeigt, was wir im letzten Jahr nicht hatten, diese Quarterbacks, die halt vielleicht nicht in der Top-Tier sind, aber die man immer noch sehr, sehr spannend findet und dann in den nächsten Runden gut ziehen kann. Deswegen, ich gehe hier klar in Runde 2. Ich glaube, dass es vielleicht ein Packen früher wird. Ähm, aber ja, ich meine, warum nicht? Ne? Also das ist schon, weiß ich nicht, ich finde diese Mischung aus Athletik, der hat Cincinnati echt zu viel Erfolg geführt, so es könnte dieses Jahr nochmal stark werden. Wenn er nochmal einen soliden Schritt macht, dann ja, warum nicht? Also ich glaube, Runde 2 ist nicht so unrealistisch. Na gut. Na so. Gut. Wir gehen zu den Running Backs, sehr, sehr spannend. Breeze Hall, Iowa State, Janik, was sagst du? Haben wir eben auch schon kurz angerissen, ne? Es ist
1: wahrscheinlich, in Klammern wahrscheinlich, der erste Running Back, der vom Board geht ähm, in dem oder der nächsten Draft. Aber in Runde 1 sehe ich keinen, keiner, der auf Level Najee Harris, keiner, der auf Level Travis Etienne ist, deswegen mhm. Runde 2.
0: Runde 2, Runde 2, ja. Also ich habe eben, wir haben ein bisschen über Bold Takes gesprochen ähm, in dem Twitter Spaces oder Twitter Space, so. Da habe hab ich gesagt, es könnte nächstes Jahr sein und es ist halt schon eine Bold Prediction, so. Also es könnte sein, dass nächstes Jahr kein Running Back in den ersten beiden Runden geht. Das glaube ich am Ende natürlich eigentlich nicht, weil irgendjemand wird halt wieder einziehen. Ähm, die Gruppe sieht gerade nicht so stark aus, aber weiß ich nicht, also... Hall. Ich glaube halt, dass... Ich bin mal gespannt, was der jetzt noch als Receiver zeigt. So, Der ist natürlich schon sehr produktiv gewesen. Ich sage aber tatsächlich hier Runde drei. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man diesen Typ Running Back so früh zieht. Also... Ja. I don't know.
1: Es gibt halt auch andere, ne? Wir haben dann auch schon Kyron Williams angesprochen, zum Beispiel von Notre genau, Dame, genau. die vielleicht eher bessere in, das, Chancen. in das moderne NFL-Schema ja. reinpassen. Ja. Ähm,
0: genau. Ja. Da wäre ich kommen. eher, da wäre ich eher so. Also das wäre für mich, wenn der jetzt völlig, also richtig stark wird, okay, mal gucken, ne? Aber das ist ja ein Spieler, den würde ich dann eher in Runde 2 sehen wahrscheinlich, so, wenn der so weitermacht, so. Also, genau. Okay. okay. So, Owen Papo, der gute. Schöner Name. Wo das ist äh,
1: einer meiner absoluten My Guys für den oder die kommende Draft. Runde 1 habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, weil der so so viel Spaß bringt einfach, so mhm. versatil in einer Defensive eingesetzt werden kann und in so vielen verschiedenen Positionen wertvoll ist und auch auf einem hohen Level agiert. Deswegen glaube ich, dass der spätestens am Pick 25 weggeht.
0: Also geht er an Pick 25 oder spätestens am Pick 25? Spätestens.
1: Ähm, <lacht> und dann <lacht> das heißt. würde ich sagen, sind wir mal langweilig und sagen 24.
0: <lacht> wow, okay. Ach, oh, das sind so Spielertypen, die finde ich ganz, ganz schwer. Weil das ist halt immer, wenn der jetzt ein brutales Jahr hat, ne, dann, dann warum sollte er nicht irgendwie Range 12 bis 18 oder sowas gehen?
1: Naja, man guckt dir an, wie weit zum Beispiel Obusu gefallen ist. Ja. Klar, da kam eine Verletzung Pre-Draft dazu, aber ähm.
0: Ja. Ich, also. Ja, du hast schon recht. Ich, ich sag äh, Pick 36, ich sag Anfang zweite Runde. Ähm. Wie gesagt, das basiert jetzt auch nicht auf besonders viel. Ne? Also es ist jetzt ja eh so ein bisschen einfach äh, ein bisschen spaßig hier an der Stelle. Aber genau, äh, gehe ich ein bisschen niedriger als du und dann läuft das. Ein Spieler, bei dem bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, weil <lacht> da wir sind ja beide sehr hoch, was ihn angeht. Und ähm, haben uns ja schon an der einen oder anderen Stelle wirklich vielleicht fast zu positiv geäußert. Keine Ahnung. Und jetzt ist die Frage, und wie gesagt, lass dir jetzt halt den Vortritt. Mal gucken, was du sagst, ne? Und ob ich dann sogar noch höher gehen kann, weiß ich halt nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wo du den siehst. Kair Elam, Cornerback Florida. Ah, ich, ich bin sehr ja, gespannt, welchen Pick ja, du da nimmst.
1: Bei dem fand ich es auch echt schwer, ähm, weil wie gesagt, du hast es schon gesagt, wir beide sehr, sehr hoch sind mhm. auf den. Ähm, das ist für mich. Also klar, Derek Stingley ist eine Maschine und den sehe ich auch immer noch als ganz, ganz klar Cornerback Nummer 1, aber Cornerback Nummer 2 ist auch für mich ganz, ganz, ganz klar KI Elem. Und ähm, wir haben letzte Saison beziehungsweise im letzten Draft gesehen, wie schnell das gehen kann, dass zwei mhm. Cornerbacks relativ schnell vom Board gehen. Ja. Ähm, deswegen habe
0: ich gesagt Pick 11. Oh, uh, okay, Pick 11, gut. Ich hatte sogar gedacht, dass jetzt hier was Früheres kommt. Hm. Klar, wir sind früh im Prozess, Logisch und es kann eine Menge passieren. Also, nur weil wir das jetzt sagen, kann am Ende vielleicht sogar, es kann natürlich trotzdem jemand anderes als erster Cornerback vom Board gehen, als zweiter Cornerback, ist es immer so. Aktuell ist für mich Kaye der, der am ehesten das Ding die challengen kann. Wird er, glaube ich, nicht. Boah, es ist schwer. Ich gehe einfach früher. Ich sag Pick 7. Ähm, das ist schon echt früh. Aber trotz alledem. Also, wenn man mal rechnen muss. Vielleicht gehen wir ein, zwei Quarterbacks, dann gehen die ersten Defensivspieler vom Bord. Ja, ich glaube, es wird nicht ganz so offense-heavy wie dieses Jahr. Boah, schwierig. Ja, naja, acht. Acht ist gut. Acht ist gut. So, dann gehe ich mit acht und dann kommen wir zum nächsten. Und bei dem auch hier die große Frage, hat es sich oder wird es sich lohnen, dass er letztes Jahr nicht in die Draft gegangen ist? Chris Olave, Wide Receiver, Ohio State. Wäre letztes Jahr, man weiß natürlich nie, wie so ein draftprozess verläuft, aber ich glaube, er wäre relativ safe, mindestens mal Ende Runde 1, Anfang Runde 2 gegangen, wenn nicht sogar höher. So.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das so. ähm, Hat ist sich das definitiv für ein legit take. Das Ding ist halt, dass, also ich finde, dass in der Spitze die kommende Draft mit Wide Receiver nicht so stacked ist, aber in der Breite mhm. auch schon wieder ganz gut aussieht, tatsächlich. Mhm. Ich sehe tatsächlich ähm, George Pickens, habe ich schon gesagt, höher, obwohl der jetzt verletzt ist, den, also das ist für mich so ein Jammer chase typ der, egal ob er spielt oder nicht, hoch bleiben wird, so. John Metzschi muss man gucken, ob der jetzt, ob der jetzt die beiden Alabama jungs ersetzen kann. Ich bin gespannt, was mit Justin Ross passiert, weil der ja auch mhm. ganz, ganz hoch in ganz, ganz vielen Scouting-Books stand, bevor er sich mit, seinem, mit seiner Wirbelsäule da, ähm, aussetzen hat müssen. Einer, Smith habe ich eben schon angesprochen, den sehe ich nicht höher, um Gottes Willen. Ich feiere Romeo Daubs total von Nevada, ein Senior, du hast mhm. schon gesagt, Traylon Burks ist fair, in der in Runde 1 geht zum Beispiel. Aber Chris Olave sehe ich tatsächlich auch vor all diesen Leuten. Ähm, mhm. Mhm. Und deswegen habe ich mir bei Chris Olave aufgeschrieben, dass der als erster oder zweiter Receiver vom Board geht. Ähm, und das ist dann für mich ganz klar spätestens so Pick 8. So 7, 8. Pick 7, 8. Krass. Also in Runde 1. Ja, auf jeden Fall.
0: Also 7 oder 8? 7. <lacht> wow, okay, krass. Das ist echt hoch. Also das. Interesting. Das, dann bist du sogar höher. Also ich, ich glaube, dass Olave echt gut wird. Ich glaube, dass er eine Chance hat, als erster Receiver vom Board zu gehen. Ich glaube, dass das eher 50-50 ist als oder wenn sogar noch niedriger für ihn. Ich glaube, es gibt halt einfach trotzdem noch zwei, drei Namen, die da sehr gute Chancen haben, früher zu gehen. Ich sag jetzt mal 15. So. Also wenn man zurückguckt, jemand wie CD Lamp oder so ist in dieser Range gegangen so, und das sind verdammt gute Spieler gewesen oder sind verdammt gute Spieler. Olave Vielleicht wird es doch einen geben, so einen Traylon Burks oder sowas, der sich halt noch mehr noch mal stärker entwickelt und vielleicht etwas physischer einfach ist und dann höher geht. Und Olavi, ich glaube, so Mitte Runde 1. Ich glaube, das ist eine gute Range. Da ja, krass. wunderbar.
1: Ich dachte, du wärst auch, so wie du dich bis jetzt mal geäußert hast, äh, ähnlich hoch auf, ihn. Ich, auf
0: bin, ihn. ich bin hoch, aber ich glaube, es geht ja auch darum, wo ich denke, wo er gedraftet wird. So. Und ja, gut, okay, er ist natürlich stimmt. jetzt nicht der physischste Wide Receiver. ne Also das, das muss man halt schon bedenken. Ja gut,
1: aber war das war das Henry Rux zum Beispiel?
0: Nee, aber Henry Rux ist halt dann auch dieser Ausnahme Speedster so, ne? Also, ähm, und wo ist der gegangen? An 11, ne? War das, glaube ich. Also, ja. Ja, keine Ahnung. Also, ja, ich glaube, das ist eine realistisch, realistische Range. Plus 2,3, minus 2,3 irgendwie in dem, an dem Punkt, wenn er ein gutes Jahr hat. Klar, es kann immer passieren, wenn das jetzt vielleicht das Jahr nicht ganz so gut ist, dann vielleicht Runde 2, aber ich denke, das, ist, das kann schon gut so sein. Jetzt machen wir zwei Quarterbacks hintereinander. Der erste, Ole Miss, Matt Corral. Sehr, sehr spektakulärer Quarterback. Bisher etwas viele Turnover, aber ich glaube, wenn er das vielleicht so ein bisschen runterbringen kann, dann werden Scouts das einfach feiern, dass er aggressiv in kleine Fenster wirft. Der hat einfach echt? Bock. Ja. Und ja. deswegen glaube ich, dass der vielleicht echt gute Chancen hat, ähm, ja so ein draft zu werden von vielen. Also Und ich fange jetzt einfach mal an. Du darfst ja immer anfangen hier.
1: <lacht>
0: dann mal los. Aber jetzt merke ich, es ist nicht so einfach. <lacht> ja, ich, ich, ich gehe hier auch mal wieder, ich mache es wie eben. Also ich glaube, der hat schon eine Chance, in Runde 1 zu gehen. Aber ich mache jetzt hier erstmal Anfang Runde 2 und warte, auf, warte darauf, was du sagst. Und wenn du jetzt was Ähnliches sagst, dann muss ich nochmal einen genaueren Pick. Ja. Okay, ich sage nichts Ähnliches. Wir haben ja eine Frage uns aufgeschrieben, gleich zu
1: Anfang, ähm, die gleich noch kommt. Von wem wir glauben, dass er, wo, wo ich mir nicht sicher war, ob er da auch reinzählt, der nächste Joe Burrow, Zach Wilson. Wird, mhm. der so ein Skyrocketing letztes Jahr spielt irgendwie. Und äh, mit dem System von Lane Kiffin, das er letztes Jahr schon fast perfektioniert Intus hatte eigentlich, minus die Turnovers, glaube ich, dass das Matt Corell werden kann. Und ähm, deswegen ist jetzt hier vielleicht nach der Hot-Take-Show auf Twitter Spaces, der Hot Take eigentlich Matt Corell Borderline-Top-10-Quarterback für den oder die Draft, wenn er die Turnover abstellen kann.
0: Also wenn er ja diesen Zach Wilson Joe Burrow-Hype hat, dann, dann geht er ja Top 3. Dann drei, geht er ne? noch
1: früher. Richtig. Dann geht er noch früher. Habe ich mich okay. nicht, aufge nicht getraut aufzuschreiben, aber du hast natürlich vollkommen recht.
0: Gut, aber Top 10 reicht ja, weil ich ja später gesagt habe, eins ist klar, Matt Corral ist, wenn er das so zeigt, auch ein Kandidat, der hier dann ganz schnell mega gehypt wird bei uns. Weil toller glaube, tiefer Ball, toller Touch,
1: genau. geht gut durch seinen Reads durch, lässt ja. sich außerhalb der Pocket kaum verunsichern, aber die Turnover sind halt ein großes, großes Issue. So, und ähm, wenn er die abstellen kann, ist das für mich jemand, der minimal, also der zumindest Heisman-Sleeper ist, wenn nicht sogar noch mehr.
0: Okay. Der nächste Spieler hat Potenzial, wie, ja, so zu enden wie dieser Memphis-Receiver. Wie ist der nochmal, den du so mochtest, hier, wo wir drauf gewettet haben? Wie ist er? Ähm, der Monte Coxi. Da Monte Coxy. So, da waren wir auch sehr, sehr unterschiedlicher Meinung. Und am Ende hatte natürlich ich recht. Würde ich jetzt nochmal ganz kurz <lacht> bla, bla, bla. sagen. Brock Purdy, Quarterback Iowa State. Hat einige Schuhrekorde schon gebrochen. Wird auch wieder wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes und wichtiges Jahr haben. Aber, naja, als Draft Prospect, das ist so ein typischer Quarterback. Ich glaube, da werden die Meinungen stark auseinandergehen. Es hängt sehr, sehr stark davon ab, was er in dem Jahr macht. Klar. Aber ich habe so ein Gefühl, dass wir hier unterschiedliche Ansichten haben könnten. So, Yannick mag den ja immer noch sehr gerne, also jo. Das Ding raus.
1: ist, bei Purdy 2,19 war der gut und hat mich fast an, an Baker Mayfield erinnert. 2,20 sah der erst ein bisschen komisch aus und die letzten fünf Spiele hat er wieder abgeliefert. Ähm, ich habe mich auch echt schwer getan, den einzuordnen. Habe in meinem Sheet geschrieben, Runde 2 bis 4. Und habe da echt die breiteste Range, mir aufgeschrieben, überhaupt ich kann sagen, das
0: ist, das ist zu wenig konkret, mein Das lieber.
1: ist zu wenig konkret. Okay, dann nehme ich die goldene Mitte und sage, das ist einer der Quarterbacks, der Runde 3 geht, Ende Runde 3. Na, sagen, okay, sagen wir Anfang Runde 4. Anfang Runde 4.
0: Ach krass. Okay, heftig. Dann, dann ist das ja jetzt alles, ich hätte gedacht, das wird hier. Du bist ja viel früher. Ich
1: bin, ich mag den, aber sein Problem ist halt. Dass der, glaube ich, bei einem Team spielt, wo er zu wenig Support bekommt, bei Iowa State, außer von Charlie Cola, Tight End. Und ähm, dass der viele, also ich, seine Armstärke ist nicht die beste zum Beispiel. Der hat ähnlich wie Davis Mills, auch wenn es nicht so viele sind, so einige What the fuck-Momente, Entschuldigung für das mhm. Wort im Podcast. Ähm, deswegen glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass der früher geht, aber. Ich glaube eher, also ich würde mir wünschen, dass der früher geht, so. Hätte ich jetzt nur mein persönliches Empfinden hier reinlegen müssen, hätte ich den früher genommen, aber ich glaube, dass der so Anfang Runde 4 geht.
0: Interesting. Also ehrlich gesagt ist das für mich keine Sache des Supports, sondern einfach, dass das ist halt ein richtig guter College Quarterback, der in zu vielen Sachen ein bisschen wie ein Ian Book zu limitiert ist. Ich habe Runde 5, so. Ähm. Ja, okay. Das kann sein, dass man da jetzt bitter mit bestraft wird. Also vielleicht zieht er wieder ab, macht ein geiles Jahr und die NFL-Execs äh, sagen sich so, jo, also der hat halt nicht die Armstärke und ja, das Talent, sage ich mal, oder das, das Upside, um jetzt irgendwie Runde 1 zu gehen, aber Runde 2, 3 ziehen wir den so, ne? Aber das ist ja dann gut für dich, dann bist du näher dran und dann läuft. Okay. Das ist wohl wahr. Wir gehen... In die Big 12 zu den Oklahoma Sooners und wir haben Nick Bonito, einen sehr, sehr spannenden Edge-Rusher. Ähm ich muss sagen, ich mag den. Ich glaube, der wird richtig ausrasten und ich glaube, der wird auch im kommenden Jahr eine sehr, sehr hohe Position in der Draft bekleiden. Und ich schreibe jetzt einfach mal Position 13 auf.
1: Ja, witzig. Ich habe den an 14.
0: <lacht> ja, schön. Damit sind wir uns ja einig. Und damit ist auch ganz klar, äh, wer dann am Ende gewinnen wird, weil ähm, mhm. naja, also irgendwer wird näher dran sein. <lacht> Richtig. Sehr gut. Damit hat sich das auch schnell geklärt. Aber ja, also guckt euch den gerne mal an, guckt euch auch mal Highlights von dem an. Das ist, äh, das ist ein super Spieler und das ist halt genau einer dieser Typen Spieler, der auch uns, schrägstrich mich, so überzeugt, dass davon so überzeugt, dass Oklahoma dieses Jahr noch mal besser sein wird. Also ja, ja. Aber letztes Jahr schon so gut. Und wird jetzt ja wahrscheinlich nochmal einen Schritt machen. so, Und das ist schon geil.
1: Absolut, absolut. Last but not least kommt jetzt, ne?
0: Mhm.
1: Evan das Neal. Ist Evan Neal. Offensive, Tackle, Offensive Alabama. Tackle Alabama. Alabama ist für mich der beste Offensive Tackle im kommenden Draft.
0: Uiuiui, das müsste dann ja hochgehen.
1: Deswegen, ähm, Platz. Ich, also ich glaube, dass die, dass die der kommenden Draft relativ defense-heavy wird. Mhm. Ähm, Deswegen glaube ich, dass Offensive Tackle relativ spät ähnlich wie Pinnis Well an einer ähnlichen Stelle zu haben sein wird. Und habe den auf 9 aufgeschrieben.
0: 9. Ja, das ist ein guter das ist ein, eine gute Range, weil ich habe mir eben gedacht und habe das schon mal angesprochen, glaube ich, damals, ähm, wo wir diese, haben wir es in der Draft gemacht oder so, ja, mit diesem Spiel, mit den, mit, der Wahrscheinlich mit den Wahrscheinlichkeiten, was wir denken, wann äh, wie sicher wir uns mit dem Take sind. Ähm, Habe ich auch gesagt, Evan Neal ist halt jemand, der kann auch ein durchschnittliches Jahr haben. Einfach die Masse und die Länge und alles, was der mitbringt. Das, der wird niemals aus der ersten Runde fallen. So, und ich glaube halt auch, wenn er nur einigermaßen gut spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der aus den ersten zehn fällt, auch gering. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Es ist sehr wichtig, deswegen gehe ich jetzt auf Pick 8. Ich fühle mich damit nicht so unglaublich sicher, aber ja, komm, scheiß drauf, machen wir einfach so. Okay, jetzt haben wir an dieser Stelle uns noch ein paar offene Fragen ausgedacht, ähm, wo wir jetzt Antworten drauf finden werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da richtig liegen, ist natürlich nicht ganz so hoch, aber nichtsdestotrotz gehen wir es durch und wir fangen an und das wird sich sicherlich, unsere Meinung dazu oder unser Take dazu wird sich über die Saison offensichtlich noch ändern, denke ich. Aber es geht gleich mit einer sehr, sehr einfachen, aber großen Frage los. Wer wird der Nummer 1 Pick in der 2022-Draft, Janik?
1: Ich habe das schon dreimal gesagt jetzt, glaube ich, in den letzten Folgen. Kann sein. Ich bin sehr, 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 sehr hyped auf Cameron Thibodeau einfach. Mhm. Wenn der nochmal einen Sprung macht, vom Freshman zum Sophomore, zum jetzt Juniorjahr, mhm. dann kann es da für mich nur eine Antwort geben. Kayvon Thibodeau. Ich sehe keinen Spieler, der annähernd so talentiert ist. Das ist für mich, der talentierteste Edge Rusher in dem oder der Draft nach Miles Garrett, seit Miles Garrett. Ähm, das ist eine Force einfach mit dem neuen Defensive Coordinator von den Ducks, hat er schon gesagt, hat, versteht er sich mega gut und er glaubt, dass er da nochmal deutlichen Sprung nach vorne machen kann auch. Also auch selbstbewusst, wie er an die Sache rangeht. Kayvon ähm, Thibodeau, Oregon Ducks.
0: Spannend. Ich glaube, der wird hochgehen. Ich glaube aber halt auch, dass wir aus dem Zeitalter raus sind, äh, in dem keine Quarterbacks an eins gehen. Und deswegen... Das ist halt die Frage,
1: finde ich tatsächlich, ähm, wenn man so ein Jahr hat wie das kommende jetzt. Du, klar, du hast Spencer Rattler, ja. Du hast Sam Howell, ja. Du hast danach aber auch wahnsinnig, wahnsinnig viele andere Jungs. Und wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, ob vielleicht Rattler das Rampenlicht zu viel wird. Ich glaube es nicht. Wer weiß, ob Howell mit den Umständen, wie er sie jetzt in der kommenden Saison bei UNC findet, zurechtkommt. Er hatte Nummer vier wahnsinnig starke Jungs zum Support, zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver, ähm, wo er erstmal jetzt sich wieder neu finden muss mit seinen neuen ähm, Mitspielern. Ich glaube nicht, dass mhm. Howell oder Rattler irgendwie aus den Top 3 fallen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, dass vom Talent her Kaywon Thibodeau einfach so viel weiter ist als alle anderen Spieler, dass, ähm, dass das gerechtfertigt wäre, wenn der in 1 geht.
0: Ja, ich verstehe das. Aber ich verstehe Aber den Punkt natürlich. Äh, gleichzeitig, also ich bin mit meinem auch nicht so ganz zufrieden. Ich glaube tatsächlich, dass wir, es, es wird irgendein Quarterback geben, der diesen Sprung nach oben schafft und vielleicht sogar der nummer 1 pick wird. Ich, ich glaube, dieses Jahr wir haben sehr, sehr viele talentierte Quarterbacks. Wir haben gefühlt so ein kleines Vakuum da oben. Das sind talentierte Namen, ne? Howell, Rattler und so weiter. Mhm. Aber gefühlt ist da so ein Vakuum und irgendjemand wird sich den Spot schnappen. So. Und ich weiß aber nicht, wer es wird. Und deswegen sage ich ja trotzdem einfach Spencer Rattler. Weil er erstmal der jetzt gerade, dem, von dem, was wir je bis jetzt wissen, der talentierteste ist. Das heißt nicht, dass jetzt irgendjemand nicht einfach ein hervorragendes Jahr spielen kann und die Tools, die er vielleicht hat, bisher aber einfach nicht gezeigt hat. So. Also ich sage immer wieder zum Beispiel ein Phil Jokovic von von, äh, von Boston College, ne? Und äh, es gibt, yes. gibt so viele andere dazu noch, ne? Also die echt, echt spannend sind. So. Und ähm, was weiß ich, es wird ja auch immer wieder so ein Carson Strong da reingeworfen von Nevada. Ich finde bis jetzt, das sind spannende Bälle dabei. Ich für mich hatte, also ich weiß nicht, ich, ich sehe es noch nicht so ganz, dass der so hoch geht, aber. Der hat halt schon Spannendes gezeigt, hat ein ganz gutes Jahr gehabt und der kann natürlich auch noch mal einen krassen Sprung machen und auf einmal dann in diese Debatte kommen, so, ne? Und, ähm, und dann natürlich noch die ganzen von den großen Schulen, so, ne? Was ist, wenn jetzt ein Kieden Slovis auf einmal irgendwie, weiß nicht, nur eine Interception wirft, ein brutales mhm. Jahr hat, so, ne? Also, das, da gibt es einfach zu viele Namen, aber ich gehe jetzt einfach mit Rattler, weil das einfach jetzt gerade aktuell für mich noch die wahrscheinlichste Variante ist, so. Genau. Okay. Aber da kommen wir ja zur nächsten Frage. Wer wird der Joe Burrow-Zack-Wilson für nächstes Jahr? Wer überrascht uns? Es darf kein Spieler sein, dem wir in unseren Quarterback-Top-Fives hatten vor ein paar Monaten. Und ich habe tatsächlich so mega den Außenseiter-Tipp genommen.
1: Okay, ich habe das schon kurz angeteasert vorhin, dabei bleibe ich auch tatsächlich. Ich hatte ja in meinen Top-Five Sam Howell, Spencer Rattler bzw. andersrum Spencer Rattler, Sam Howell, äh, Malik Willis, Jaden Daniels und Dylan Gabriel. Mhm. Ähm, deswegen passt bei mir Matt Correll, glaube ich, ganz gut. Und ähm, dazu stehe ich auch.
0: Ja, das ist natürlich nett. Ähm, ja, ich bin echt äh, gleich, völlig... Entschuldigung,
1: wenn gleich der natürlich jetzt nicht so, so die krasse Überraschung wäre, weil der schon gezeigt ja. hat, was er kann eigentlich. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen so ein, so ein Drückeberger ja. Pick jetzt, aber es mir egal, ich bleibe dabei.
0: Ja, geht aber, finde ich. Also, ich verstehe deinen Punkt. Gleichzeitig... Also wenn der jetzt so ausspielen würde und als, als Nummer 1-Pick gehen würde, weiß ich jetzt nicht, also da, da rechnen jetzt glaube ich gerade nicht so viele mit. Also nee. natürlich ist es nicht Joe Burrow, weil über Joe Burrow hat vorher wirklich einfach kein Mensch geredet. So. Es gab vielleicht ein, zwei Leute, die wirklich drin waren, die gesagt haben, oh, der hat vielleicht eine Chance, sechste, siebte Runde zu gehen. Aber einfach von dem, was er vorher gezeigt hat, war das einfach so ein Fringe ja, ja. NFL-Spieler. So. Also deswegen ist schon nochmal was anderes und über den, den ich nenne, sprechen, glaube ich, auch die allerwenigsten. Ich gehe äh, in den Staat, den ich überhaupt nicht gerne mag, und zwar nach Michigan, aber natürlich nicht zu den Wolverines, sondern zu Western Michigan, Ooh. Caleb Allaby.
1: <lacht>
0: das ist natürlich, ich weiß, ne, das ist jetzt völlig ins Left Field. Das ist sehr, sehr unsicher, aber der hat einen guten Arm. Das ist auch echt ein robuster, kompakter junger Mann auf jeden Fall. Ähm, ja, der spielt... Spielt, also er läuft auch mal hier und da. Das ist jetzt nicht der schnellste Typ so, aber mal gucken. Wenn er richtig gutes Jahr hat, bin ich gespannt, was passiert. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also am Ende ist immer die Frage, ob das Upside so da ist. Ähm, aber mal schauen, was er, was er liefern kann. Und wenn er richtig gut spielt, also wenn ein Zach Wilson hochgezogen werden kann, dann kann der das auch. Aber er muss natürlich jetzt schon noch mal eine Schippe drauflegen. Ich glaube, er hat wirklich gute Chancen, äh, gedraftet zu werden. Aber es ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied zwischen gedraftet werden und am Aber gefällt, mir, am Ende gefällt wirklich, mir sehr
1: der Pick, ja. finde ich gut.
0: Sehr gut. So, wir haben tatsächlich jetzt nochmal ähm, den, den Running Back Pick, also welcher Running Back geht als erstes vom Board. So, und wir haben eben kurz darüber gesprochen, Yannick, du darfst aber trotzdem noch kurz deinen Take raushauen. Immer noch Brees Hall, Runde 2 oder Karen Williams, aber auch
1: erst Runde 2. Ich sehe da ja. keinen anderen tatsächlich. Ähm... Ich habe ja eben schon gesagt, Brees Hall als erstes und danach erst Calvin Williams. Deswegen bleibe ich auch jetzt dabei. Das ist ich gut. Sage Brees Hall, dann kannst du Karen Williams sagen.
0: Danke. <lacht> ja, das wäre nämlich sonst bitter gewesen. Den habe ich nämlich ja, hier ja. stehen. Ja. Receiving Upside. Ja, ihr kennt mich. Das ist mir dann doch sehr, sehr wichtig und daher passt das. So. Und ich glaube, beim nächsten haben wir wahrscheinlich den gleichen Namen, weil. Ja, ja das beziehungsweise, soll ich wollte doch sagen, also ich habe an 1. Ich wollt, genau, ich wollte gerade sagen, wann geht der erste Defensivspieler vom Bord, habe ich ja geschrieben. Also du sagst an 1 dann praktisch, ne?
1: Ja, du hast nicht echt, ich habe echt, ich habe, äh, wer habe ich gelesen? Wer ist, ja, ja, an 1. Der erste Defensivspieler geht an 1 vom Bord. Cameron so.
0: Ja, das ist nämlich auch besser, weil sonst hätten wir den gleichen Namen gesagt. Das hat uns nichts gebracht. Und ich habe geschrieben an Pick 3, weil ich glaube, dass wir, wie äh, gefühlt, immer äh, zwei Quarterbacks an... Ähm, zumindest mal an der Spitze sehen werden. Und daher sage ich an 3.
1: Was glaubst du, wer die ersten beiden danach sind?
0: Wie danach? Nach also die,
1: die ersten beiden Defensive-Spieler nach Theodor? Also Nummer 2 und 3?
0: Ist echt schwierig. Also Stingley auf jeden Fall. Also ich glaube, davon muss man aktuell ausgehen. Und dann gibt es halt so ein paar in der Verlosung. Also je nachdem, welcher Cornerback. halt Zum Beispiel ein Kael Ilem, der halt dann wirklich, wenn er wirklich ein richtig gutes Jahr spielt, Einnahme, der da definitiv eine Chance drauf hat, wenn er es schafft, diese ja, diese diese Ansicht seiner Position durch sein sehr vielseitiges Spiel nochmal ein bisschen zu verändern oder aufzuzeigen, ich bin nicht der typische Safety, sondern ich kann so viel mehr, dann ist ein Kyle Hamilton hier sicherlich in der in der Verlosung hm. Ja, und dann kannst du halt weitergehen in ein paar Edge-Rusher, wenn da jetzt noch jemand wirklich hochkommt. Also ich glaube, jemand wie Nick Bonito hat da sicherlich eine Chance. Aber ähm, sonst, boah, finde ich, find ich ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, das wären schon so die Namen. Also Kyle Hamilton würde ich sogar... Ich, ich glaube nicht so wirklich, dass es dann passiert, aber so unrealistisch ist es auch nicht.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich habe äh, mir De Marvin, De Marvin Lille noch aufgeschrieben ja. von Texas Rangers, bei dem ich glaube, okay, ja. dass mhm. der allein schon... Weil der in der SEC spielt, wo die Defensivspieler ja immer ein bisschen, in Anführungsstrichen, warum auch immer, höher angesehen werden. Mhm. Ähm, dass der noch vor Nick Bonito gehen könnte, der auch mein Nummer 4-Spieler dann wäre. Hamilton hätte ich dann erst an 5 tatsächlich. Ähm, dass das dann der Marvin Deal mit der Nummer 3 ist. Stingley, klar, ist auch meine Nummer 2. Beziehungsweise, okay. warte mal, KI haben wäre die 4 so, und dann Nummer 5.
0: So, egal. Mhm. Ja, genau. spannend. Ich sag schon mal zwischendurch, wir wollen natürlich eure Takes hier dazu hören. Wir haben jetzt Absolut. genug Fragen, Absolut. wo ihr euch was aussuchen könnt, wo ihr euren Tag zu haben könnt. Also ich bitte darum. Also wenn diese Folge draußen ist, dann gibt es auf
1: dann Twitter die Notifications und auf,
0: bei Twitter. Echt? Also auf Twitter und auf Instagram wird es da irgendwie ein Post oder eine Story oder sonst was zu geben. Meinetwegen sucht euch irgendeine von diesen dummen Fragen aus und sagt was dazu. Also äh, ich bitte darum. So. Also ihr, ihr habt ja wohl Takes dazu. Ihr werdet euch wahrscheinlich auch 17 Mal schon gegen den Kopf gehauen haben, weil ihr sagt, so, ey, was quatschen die beiden da? Dementsprechend, wir wollen eure Takes. Auf jeden Fall. Yes. So. Und da geht es nämlich auch gleich weiter. Wie viele Quarterbacks gehen in Runde 1? Und es, es könnte sein, natürlich, ich habe jetzt eben was anderes gesagt, aber es kann natürlich auch sein, dass wir vielleicht einen an eins sehen werden, dann keinen mehr in der Top 10, aber es dann genug weitere Namen gibt, die irgendwie schon spannend sind. Also ich habe fünf aufgeschrieben.
1: Ich habe auch fünf aufgeschrieben, tatsächlich. Aber mindestens habe ich geschrieben.
0: Ja, ich weiß es halt nicht. Was machst du mit so einer Klasse, wo du jetzt gerade noch nicht das Gefühl hast, dass so viele High-End-Quarterbacks dabei sind? Das aber Ding Quarterback ist, wird halt hochgespült. Also
1: das Ding ist, für mich gibt es da ein ganz klares, auch für die letzte Saison oder für beim letzten Draft oder bei der letzten Draft, gibt es da ein ganz klares Leistungsgefälle. Es gibt mm. Quarterbacks, von denen ich fest davon ausgehe, dass die in Runde 1 und 2 gehen und dann kommt Brock Purdy. So. <lacht> ähm, als nächster. Ähm, und ich habe auch dazu aufgeschrieben, dass ich auch schon glaube, dass in der kommenden Draft relativ viele Teams auf Quarterback gehen wird werden. Ob wir es Braucht Houston einen Quarterback? Detroit? Mhm. Weiß ich gar nicht so genau, nachdem sie Jared Goff geholt haben. Washington? Ganz klar für mich. New Orleans? Ganz klar für mich. Pittsburgh? Auch ganz klar, wenn du mich fragst. Atlanta? Da wird Matt Ryan nicht jünger. Wenn Sam Darnold verkackt, brauchen die Panthers einen Quarterback. Denver? Falls es mit, 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 mit den Broncos nicht läuft, dann sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Teams
0: die der Mangel, Quarterback das, das tut nie, man denkt immer, oh, jetzt haben so viele Teams da ihre Quarterbacks so und, und ja nächstes Jahr sind das nicht so viele und jedes Jahr sind es wieder viele. Es ja, finde ich, find ich,
1: als, also find ich tatsächlich mehr und offensichtlicher als jetzt in der letzten Draft.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das deswegen,
1: echt, also ich habe fünf aufgeschrieben, ich weiß nicht, welche die fünf, die du hast. Meine fünf sind Howell, Rattler, Malik Willis, mhm. Dylan Gabriel, tatsächlich Carson Strong, ich bin ein bisschen höher auf den als du. Matt Corell habe ich eben sogar fast als Heisman Sleeper genannt, der wäre dann Nummer sechs schon. Und eventuell noch Jaden Daniels. Ich glaube nicht, dass alle sieben Runde 1 gehen, um Gottes Willen. Ähm, aber Runde 1, Anfang Runde 2, mindestens. Also Runde 1, sage ich auch wie du, 5 und die anderen beiden Anfang Runde 2.
0: Ja, und vor allem, also, es gibt so ein, zwei Namen. Bei Jaden Daniels bin ich mir halt echt noch unsicher. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass der halt echt nochmal zurückgeht. Also, Jokovic auf jeden Fall. Ne? Kiden Slovis, glaube ich, hat gute Chancen. Ähm, ja, JT Daniels mal gucken, sehe ich persönlich jetzt halt nicht so, aber... Ähm, ich
1: auch nicht, da bist du nicht alleine, ich auch nicht.
0: Ja, es ist halt schon spannend und Einnahme, den könnte man auch nochmal nennen, ich glaube, dass der, der ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, Die habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal angesprochen oder, nee, letztes Jahr im Sommer habe ich den angesprochen, so als, als Lieber für die nächste Draft, also für die 2021 Draft und der ist jetzt auch mal zurückgekommen ich glaube, also der ist athletisch, der ist, ich finde ihn super, aber der Arm ist vielleicht nicht ganz stark genug. Levi Lewis von Louisiana. Ich mag den total gerne. Und ja, mal gucken. Also ich bin ich, ich bin ja, auf jeden Fall sehr gespannt. So. Auch den bin ähm, ich jetzt
1: nicht so hyped, aber mh, ja, ich glaube auch,
0: glaub auch nicht, dass der da in dieser Region rumspringen wird. So, Das glaube ich halt auch nicht. Aber es gibt dann halt schon echt einige Namen. Ne? Natürlich, es gibt auch dann noch, das ist ja das Ding, wir reden jetzt über viele, viele Namen. Viel mehr als sonst. Und dann gibt es noch ganz viele Quarterbacks, die aus dem Nichts kommen können. Ne? Also, ich, ich nenne ihn wieder, Emory Jones, Florida. Keine Ahnung, wo es hingeht. Ich halte genauso mittlerweile für genauso realistisch, dass der richtig geil wird, wie dass der nach zwei Spielen gebencht wird, weil das überhaupt nichts wird. So. Also, da, aber davon gibt es halt echt ein paar Spieler, so die, die dann aus dem Nichts kommen können. Und ne, Also, bei, bei Michigan, bei Texas, du hast bei so vielen großen Unis Quarterbacks, die schon in zwei haben wir noch nicht genannt, genau. Ja, die im zweiten, dritten Jahr sind, so, wo es dann mit einem richtig guten Jahr, das reicht ja, wir wissen das doch alle. Natürlich wird dann am Ende immer wieder rumgemeckert, oh, die haben nicht genug Spiele als Starter gemacht, aber wenn der wirklich gut gespielt hat, dann juckt das doch niemanden, ich dann geht der ja ja am Ende nicht ein. So hat, hat das auch nicht viele so. Spiele Eben. Als Starter gemacht. So. Ebenso, ja, Eben so. deswegen, also äh, wird wird sehr interessant, auf jeden Fall. So, welches... College Football Team hat im kommenden Jahr die meisten Draft Picks. Ich fand es gar nicht so leicht, weil wenn man sich Alabama das und Clemson anguckt, das ist das nicht so nicht viel. Leicht.
1: Ich fand's ich es bei vielen nicht Teams leicht. auf 3-4 gekommen. Ähm, das Ding ist halt, wie bewertet man die meisten Draft Picks? Bewertest du das in den sieben Runden oder sagst du, ich zähle auch die mit, die als undrafted Free Agents gehen können? Ah. Ähm. Habe ich jetzt nicht gemacht, tatsächlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Spieler von dem Team, das ich ausgewählt habe, auch in den ersten sieben Runden gezogen werden. Nee, nee, habe ähm, ich auch nicht.
0: Ich habe sogar den Fehler gemacht, dass ich nur auf Runde 1 geguckt habe. Aber äh, never mind. Ach so. ähm, kann... nee, 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 aber ich habe es falsch aufgeschrieben. Deswegen, mach so. und Ich Hatten muss es ja so gesagt, äh... glaube
1: ich, ne? Insgesamt im Draft die
0: meisten. Ja, ja, so steht's ne? hier. Und, deswegen habe ich es einfach ähm, falsch bin mhm, ich eh schon am
1: Ende auf Texas AM gekommen. Uh. Ähm, Der Marvin Liel, für mich First-Round-Talent. Canyon Green, First-Round-Talent. Jalen Widermeyer, Borderline-First-Round-Talent. Mm. Dann kommen Isaiah Spiller, Inea Smith, Demani Richardson, Safety, Leon O'Neill, bei dem ich auch glaube, dass er noch in die Konversation reinrutschen kann. Und eine Wildcard für mich, Baylor Cup, der zweite Tide-End, wenn der endlich mal eine Saison ja. spielen kann, ja. durchspielen kann. Und ähm, so zurechtkommt mit dem System, wie das auch Widermeyer ja. tut und die sich die, die, ähm, die Pässe aufteilen dann sind das für mich diese acht Spieler von Texas A&M, die alle in den sieben Runden gezogen werden können. Und deswegen äh, bin ich auf Texas A&M gegangen.
0: Ja, das ist spannend. Ja, Bella Cup, den habe ich vor Jahren hier schon mal so als Sleeper erwähnt. Mhm. Ähm, okay. Boah, das macht sich leichter. Also ich hatte hier Oklahoma und Ohio State auf, äh, aufgeschrieben, aber es ging halt um erste Runde. Mhm. Also lass mich mal kurz durchrechnen bei Ohio State. Ich finde dein Take jetzt nicht so absurd, ehrlich gesagt, ähm, was du jetzt mit Texas A&M da aufgezählt hast. Also Garrett Wilson, Chris Olave, Thayer Manford. Harry Miller, Left Guard. Hier ist, ist nicht auch noch ein
1: äh, Tackle zurückgekommen?
0: Ja, genau. Thayer Manford ist das. Genau. So, Der ist auf ich... Left Tackle. So, dann sind wir Right Tackle, sind wir bei Nicolas petit -Ferre. Der ist Richard Senior, äh, Junior. Bei dem kann es halt richtig gut laufen oder halt irgendwie auch nicht. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Dann wäre ich bei sechs, aber so ist jetzt... Achso, ich meine Defensive Tackle eigentlich, Haskell Garrett. Achso, genau, genau, ja. Dann Jeremy Rucker, Senior, hundertprozentig. Wenn der, ich hoffe, der kriegt eine etwas größere Rolle, weil vom Talent her, das kann sein, dass der eine kleine Rolle in dieser Offense haben wird, obwohl alle wissen, wie gut der ist. Ohio State spielt halt einfach wenig mit den Tight Ends dann in Runde 3, 4 geht und dann völlig ausrastet, weil dieser Typ auch schon als Freshman, also als Recruit, der ist so, so talentiert. Also, okay, damit sind wir dann bei 6. Ähm, Master Teak, ich glaube, dass der gedraftet wird. Ich ja, weiß, weiß nicht, wie hoch, ich aber ich glaube, dass der irgendwann gedraftet wird. Dann sind wir bei Tyreek Smith, Defensive End Senior. Wir sind bei Haskell Garrett auf jeden Fall Defensive Tackle. Also 100 Runde 1, Runde 2, irgendwo in der Richtung. Wir sind bei Zach Harrison. Der Junior ist mittlerweile. Wenn der jetzt nur einigermaßen gut spielt, dann sollte der halt auch irgendwie in den ersten Runden gehen. Dann haben wir mehrere Linebacker, die, die bisher wenig gespielt haben, aber teilweise, also zwei von denen auch schon Senior sind. Ähm, ja, weiß ich halt nicht. Auf die würde ich jetzt irgendwie nicht wetten, aber gleichzeitig kann es natürlich spät klappen. Und dann hast du noch Seven Banks. Du hast noch Josh Proctor als, äh, als Safety was Cam Brown als Cornerback. Die waren letztes Jahr alle nicht berauschend. Seven Banks wird teilweise als Erstrundenkandidat gehandelt. Mal gucken, ob das auch wirklich was wird. Aber ehrlich, wenn ich das alles so sehe, wie tief dieses Team ist, so ja, ich, ich habe eben ich habe eben so viele Namen aufgezählt, es müssten nur zwei oder drei von denen das wirklich schaffen so und irgendwo in der sechsten, siebten Runde gedraftet werden. Ähm... Das, also ich glaube, bei Oklahoma kann ich jetzt halt nicht ganz so tief reingehen und wirklich was zu jedem Einzelnen sagen. Ich glaube, Ohio State hat gute Chancen nächstes Jahr. Einfach weil Chris Olave und weil Haskell Garrett überraschend zurückgekommen sind. Terren Vincent, den Nose-Tackle, habe ich nicht mal erwähnt. So, der kann, also der ist Richard äh, Jr., der kann auch easy gedraftet werden. So. Also, ja, ich bleibe ähm, bei the Ohio State.
1: Ja, okay, fair, fair.
0: Kleiner Homer-Pick, aber ähm, Egal, also jeder, jeder, der sich hier ein bisschen ausführlicher mit äh, College Truppe auseinandersetzt, äh, sollte meiner Meinung nach sagen, dass das jetzt ja zumindest nicht unrealistisch ist. So, Auf keinen also, Fall. Das, äh okay, die nächste Frage können wir uns eigentlich schenken. Ähm, welcher Safety geht in Runde 1 oder geht als aber erstes? Das ist ähm, und jetzt. das ist Kyle Hamilton. So,
1: absolut, absolut.
0: Wir haben uns eben schon darüber, äh, ja, oder wir haben schon kurz geschrieben, wir haben uns noch nicht die Antwort verraten. Janik hat die Frage gestellt: Wird die AAC mehr Picks als die Pack 12 in der ersten Runde haben? Jetzt schreibt er eben: Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es hier eine ganz klare Antwort gibt. Ich dachte mir nur so: Fand ich jetzt nicht. Deswegen. Bin also, ich das gespannt, Ding was ist, wir, wir sind jetzt haben. wieder
1: wahrscheinlich genauso aneinander vorbeigelaufen mit der Frage wie vorhin. Diesmal war es für mich umgekehrt. Diesmal war es für mich im gesamten Draft. Ähm, und nicht nur in der ersten Runde, aber ich habe auch dann steht noch halt mal... ganz in der ersten Runde. Ja, ist gut, ist gut. Das ist, ist, fair, ist fair. Vielleicht habe ich mich da mir da meine Frage selbst falsch aufgeschrieben. Ähm, aber gerade wenn man auf die erste Runde guckt, bin ich mir doch relativ sicher, dass äh, die pack 12 tatsächlich, auch wenn ich die Frage mit dem Wissen gestellt habe, dass die AAC da durchaus gegen anstinken kann mhm. ähm, mit Cameron Tebowdor. Drake Jackson heißt er, glaube ich, ne? der der, mhm. der Edge von USC, mhm. Trent McDuffie, Washington, Keaton Slovis eventuell und Jaden Daniels habe ich mal in Klammern gesetzt, mhm. je nachdem, ob irgendein Team auf den Sold ist und dann kommen noch so Leute wie Drake London, wenn die ein Bombenjahr spielen ja. als White Receiver, oh yes. ähm, dann bist du schon bei mindestens sechs. Und da sind nur Teams nur Spieler von drei Teams. so Dann ja. habe ich nicht drin äh, Edifor und Ulufoshi von Washington zum Beispiel, die ich das auch zutraue, noch in Runde 1 mhm. zu kommen. Wenn ich da dann die AAC gegenstelle, die ich sehr gerne mag, aber ähm, die für mich einfach dieses Jahr dieses High-End-Talent nicht hat, dann sind das Leute wie Ahmad Gardner MyJ Sanders, Dylan Gabriel und Marcus Jones, Cornerback und grandioser Punt-Returner von Houston. Vier Leute, die ich da sehe, die in die erste Runde gehen können. Desmond Ridder bin ich einfach nicht so, dass der in Runde 1 gehen kann, glaube ich einfach nicht. Und deswegen ist für mich der Gewinner ganz klar die Pack 12.
0: Also, ich habe jetzt auch so für mich gesagt, mit Ahmad Gardner, Sanders, Riddler, so diese Jungs, ich habe einfach mal gesagt, so ja, zwei Spieler könnten das werden. So. Also wahrscheinlich ist wahrscheinlich eher einer, aber könnten zwei werden. So. Bei der Pack 12 habe ich gesagt, so Thibodeau ist ziemlich sicher. Dahinter Slovis, du hast die anderen genannt, Drake Jackson, McDuffie und so weiter. Es kann gut sein, dass viele von denen irgendwie in Runde 2 gehen. Keine Frage so. Ne? Also es ist jetzt auch nicht unrealistisch oder irgendwie sowas. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere von denen... Also du hast einfach mehr Spieler, die die Chance haben, wirklich in Runde 1 zu gehen. Und dazu gibt es noch einfach eine viel höhere Chance, dass du dann noch zusätzliche Spieler, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, so ein gutes Jahr haben. Deswegen... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die pack sind. Ah,
1: äh, krass, ich dachte, das wäre jetzt eher in die andere Richtung gegangen, weil du so, nee, weil nee. du vorhin, als wir geschrieben hatten, dann doch so, ja okay, dann sind wir doch auf der gleichen Seite. Ja. Alles klar.
0: So, jetzt, äh, wir gehen auch noch ein bisschen in, in ein paar andere Tags hier zum College Football, gleich gibt es ja auch noch Betting-Lines zu den ersten Spielen, so. Also heute viele Einschätzungen zu sehr, sehr konkreten Themen. Und ja, wir sagen jetzt, oder wir geben jetzt unseren Tipp ab, welches College Football Team als erstes in der kommenden Saison das Opfer eines großen Upsets werden wird. Ich fand es da schwierig, weil man definieren muss, was
1: Upset bedeutet. Bedeutet Upset, das Team gewinnt, das meinetwegen ein 1,5 Punkte Nein. nicht Favorit ist? Oder bedeutet Upset, Ohio Upset State verliert schon gegen Minnesota in
0: Woche 1? Schon, schon eher das, ja.
1: So, okay, dann habe ich entweder das, habe ich ja eben auch schon kurz angeteasert, dass ich da nicht zu 100% drauf geholt bin, aber dass ich schon glaube, dass es passieren kann. Ohio State verliert ja. gegen Minnesota in Woche 1. Oder aber, und das ist vielleicht noch der hottere Hot Take: Texas verliert in Woche 2 gegen Arkansas.
0: Ja, habe ich auch schon mal immer gesagt, dass ich das nicht für so unrealistisch halte. Ähm, spannend. Finde ich cool. Ich habe ein anderes genommen. Das, ist, äh, das passt sehr gut zu meinem Quarterback-Pick eben. Ähm, ich sage nämlich, und das würde ich natürlich persönlich auch eigentlich relativ witzig <lacht> finden, dass Michigan in Woche 1 äh, zu Hause gegen Western gegen Michigan Western verliert.
1: Michigan, wie, ja, ah, Let's get it. Ah, ich bin gespannt, ey. Das Ding ist bei Michigan. Ich bin mir bei Michigan echt unsicher für die kommende Saison. Ja, ich glaube schon, Wunderbar. dass wenn, wenn Jim Harbour so ein von seinen Quarterbacks, egal ob das jetzt wie heißt er nochmal, der letzte Saison kurz gestartet ist der McNamara, McNamara ja. oder ähm, McCarthy der Freshman, der reinkommt ähm, starten, ich glaube schon, dass die so eine 8-4 Bounceback in Anführungsstrichen Saison haben werden. Ist für Michigan immer noch nichts Überragendes, aber wenn du in der, in der vorangegangenen Saison 2-4 warst, was für Michigan natürlich katastrophal gewesen ist. Um, dann ist irgendwie so ein 8-4 realistisch und wenn du mhm. 8-4 gehen willst, musst du so Teams wie Western Michigan schlagen, Gottes Willen. Klar. Um, deswegen, find ich, ich finde es spannend, dass du das sagst, gerade auch mit der Info, dass du Caleb Allaby gut findest, mhm. fand ich auch schön, aber glaube ich nicht so ganz dran.
0: Jetzt mal ehrlich, also wenn Michigan das Spiel verliert, ne, also dann kann es ja wirklich sein, dass Harbo einfach gleich fliegt. Ne? Also, Direkt,
1: also ganz ehrlich, ich habe auch schon Text schon gesehen, dass Michigan das erste Mal seit Jahren jetzt gegen Ohio State wieder gewinnt. Wo leben die Leute? Also ganz ehrlich.
0: Naja, es kann immer passieren, so, gerade wenn du so sagst, ne, die haben eine 8-4, so, 7-8-9-Siege-Saison, die spielen ganz gut, die machen, äh, haben vielleicht ein paar knappe Spiele, die sie verlieren, Quarterback sieht vielleicht ganz gut aus. Ja, klar, das kann immer passieren. So. Also jedes in jedem Spiel kann alles passieren, aber Ehrlich, wenn man sich die beiden Teams gerade anguckt, so, also, das, was passieren muss, ist, dass, dass McNamara oder McCarthy ein hervorragendes Jahr spielen müssen. Und dann haben sie vielleicht die Chance, gegen Ohio State dann irgendwie anzustinken. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine
1: Ahnung, ich kenne keinen aus dem Supporting-Cast von McCarthy. Ich habe ich hab große Hoffnung in Xavier Worthy gesetzt als Freshman-Wide Receiver bei Michigan, der dann ja doch noch wieder decommitted und getransfert, beziehungsweise getransfert ist zu Texas. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wer Bälle fangen soll bei Michigan. Also.
0: Ja. Weiß ich nicht. Also ist schwierig. Also man, man sollte da jetzt nicht mit rechnen, dass das bei Michigan großartig was wird dieses Jahr. Ne? Da bin ich, nee. äh, bin ich voll bei dir so. Ähm, aber ja. also ähm, Das könnte gut werden und es könnte noch besser werden, wenn sie das Spiel verlieren. Hm. <lacht> Dann wird es nämlich witzig. So. Also, sehr gut. Dann äh, kommen wir zum nächsten das ist jetzt hier nochmal so ein kleiner Tag und ja, ich gehe nicht so weit weg, aber welches College Football-Team wird nächstes Jahr unnötig oft um 18 Uhr im deutschen Free-TV laufen, äh, ganz wie Florida letztes Jahr?
1: Oh, also, also im deutschen, ah, okay, so meintest du die Frage, verstehe. Dann ähm, habe ich die Frage falsch gelesen. Ich habe mich gefragt, hä, was will denn mit der Frage überhaupt? So Wenn Teams um 18 Uhr angesetzt werden, werden sie um 18 Uhr angesetzt. Ähm, nee, ähm, ich glaube, dass, also letztes Jahr waren es, glaube ich, die Fox-Spiele, die gezeigt wurden, ne? Nee, nee ich die nicht. Schon...
0: Immer ESPN-Spieler. ESPN, also Fox okay. zeigen sie nicht.
1: Okay, nee, stimmt. Fox war früher Sport 1 Plus. Ähm, da da ja schon mal die Big 12 raus ist eigentlich. Nee, sind sie gar nicht, oder? Früher waren sie da. Sie... Ich bin gerade... Ja, mit aber ich habe auch gedacht. Ich habe erst
0: an Oklahoma gedacht, weil die auch ja, relativ ja. häufig um die Uhrzeit spielen, aber so die großen Spiele sind da halt auch bei Fox. Also, das ist echt nicht so leicht.
1: Ähm, ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich ich ja, sage... Ist schwierig. Ich sage, ähm, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass sie oft Auburn zeigen werden. Ich weiß nicht warum.
0: Oh, und dann wird so richtig, dann so, oh, Nix könnte der nächste große mm -hmm. superathletische Quarterback genau genau werden. Genau der das. Nachfolger von Cam Newton, okay. Ähm, der sieht halt
1: auch gut aus und so, der passt eben gut ins Fernsehen. So. Ich glaube, ja, ja ne? ich, gib, gib, und, mir Orban, gib mir Auburn, gib
0: Durch sein Running Game, ne, da kann das mm, auch schon befeuert yeah, werden, yeah. das Laufspiel, ne? Und, äh, und, und das hilft ja den nee, okay, Scherz. Aber, ähm, <lacht> Ja, also Michigan spielt in Woche 1 äh, um 18 Uhr auf ESPN, äh, deswegen habe ich Michigan gesagt, weil, ähm, ist halt das läuft da halt und deswegen ja ich bin da nicht so kreativ geworden habe einfach geguckt was <lacht> läuft okay so und dann als letzte Frage vor unseren Betting Lines welcher Quarterback Running Back oder Wide Receiver stellt im kommenden Jahr einen neuen Season Rekord in Yards auf
1: ah okay ich habe da auch da habe ich äh, für jede Position eingenommen ähm, darf ich mir das einen ein aussuchen? Why not? Okay, ich darf mal einen aussuchen. Ähm, dann nehme ich einfach, weil ich das jetzt schon dreimal angepriesen habe und angetriggert habe, angeteasert habe, Matt Correll explodiert unter Len Kiffin noch viel mehr und stellt einen Single-Season Passing Yard record auf für die Ole Miss Rebels. Ja. Give it to me.
0: Sehr gut. Ihr was, merkt ich, eine Sache. Ist, Leute. Ich habe halt
1: auch überlegt, Bijan Robinson, Texas, aber der müsste halt auch für 2.200 mhm. Yards laufen. Mhm. Nein, habe ich überlegt. So, und dann habe ich mir noch bei den Wide Receivern zumindest für die Group of Five einen aufgeschrieben, einen Group of Five Receiving Yard Record, Du Watts mit äh, Michael Pratt, der deutlich mehr werfen wird als letzte Saison noch von Tulane. Aber nee, dann nehme ich, dann nehme äh, Matt Corell.
0: Leute, ihr merkt eine Sache. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil bei uns beiden. Äh, dementsprechend, also das, ich denke, das ist das große Learning hier auf jeden Fall aus diesem auf Podcast. Jeden Fall. <lacht> Ja, ich bin tatsächlich in die SEC ebenfalls gegangen wie du und äh, für ey, mich geht es zu einem der Team, SC. das sehr gut darin ist, Lila in den eigenen Jerseys zu verwerten. Ah. Das mal so und damit können sich das einige schon denken. Wir sind bei den LSU Tigers, wir sind bei Keishon Boutte, dem White Receiver und ich glaube, der Uff. wird einfach völlig ausrasten.
1: Da bin ich mir echt nicht so sicher, weil ich bei Aber LSU mir noch so und ich mag den und er kann auch klar, der kann explodieren, aber ich bin mir bei LSU noch so unsicher, was den Quarterback anbelangt einfach.
0: Ja, das ist mir egal. Und wenn die halt regelmäßig zu ihm den Ball dahin chucken, einfach tief. Aber <lacht> echt, das ist schon wieder so ein Kandidat hier so für äh, Future ähm, Nummer 1 Wide Receiver in der Draft. Also er ist krass. Er ist halt, der ist halt super krass. Hart, ja. krasser ja, Typ, ey. Also, sehr gut. Jetzt gerade so.
1: übrigens Trevonte Citizen fürs All-Name-Team zu LSU committed. Forster Running Back.
0: Ja, also eh, da in dem, im Recruiting in der letzten Zeit schon wieder viel passiert. Oklahoma hat schon wieder einen Five-Star-Quarterback für die 2023-Klasse bekommen. Das also, ist Wahnsinn, oder? Es Wahnsinn, ist es wirklich ja. Wahnsinn,
1: was da passiert.
0: Oklahoma gerade auch eh allgemein sehr, sehr gut im Recruiting. Also, ähm, ich glaube auch im Four-Star-Tight-End halt wiederbekommen und so. five star Athlete. das läuft, das läuft bei den Sooners. So. Wir gehen jetzt als abschließenden Schritt in diesem Podcast noch ähm, ja, ein paar Spiele durch. Ähm, ich haue einfach die Line raus, also im ersten Spiel zum Beispiel. Wir sind bei North Carolina gegen Virginia Tech am 2. September, es ist ein Donnerstag und North Carolina ist ein 6,5 Punkte vor ähm, Favorit und dann sagen wir praktisch, ob wir vielleicht sogar auf das andere Team tippen zum jetzigen Zeitpunkt, ob wir sagen, dass es vielleicht ein klapperes Spiel wird oder ob North Carolina das praktisch covert, also 6,5 oder mehr Punkte mit mehr Punkten Vorsprung gewinnt. So, also, was mm, mm. ist hier denn
1: Take? Okay, pass auf. Ich glaube, weiß Gott nicht, dass Virginia Tech da auch nur irgendeine Bewandtnis haben wird in diesem Spiel. Ich würde mir wünschen, dass Virginia Tech wieder relevanter wird, als sie das jetzt sind im Moment unter Justin Fuente. Auch die haben ja so einen kleinen recruiting Mini-Hype in den letzten zwei drei Tagen gehabt, weil einige In-State-Prospects zu ihnen committed sind. Gunnar Givens zum Beispiel, Offensive Tackle Forster, relativ hoher Forster und ein Running Back, der auch andere Offers hatte, wo man nicht gedacht hat, dass der dahin geht. Aber ich glaube, dass UNC mit mindestens zwei Touchdowns
0: gewinnen wird. Ich gehe mit. So, Clemson ist drei Punkte Favorit gegen Georgia. Sie spielen in Charlotte, North Carolina.
1: Ja, da habe ich halt schon von vornherein mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Georgia kommt ins Cold Football Playoff und damit sie das schaffen, müssen sie gegen Clemson gewinnen. In Woche 1, weil sonst wird das nichts, gehe ich von aus. Ähm, deswegen, nein, Georgia gewinnt. Ich würde sagen, auch knapp, aber Georgia gewinnt.
0: Ich meine, wir machen ja eh noch richtige Previews dann äh, und, und werden uns dann noch ausführlicher damit beschäftigen. Richtig, richtig. Jetzt gerade fühle ich mich eigentlich irgendwie ganz lustig, muss ich sagen. Und deswegen habe ich gerade so das Gefühl, Clemson <lacht> fühl ich hat... Fühle ganz lustig. Das ist eine geile Aussage. <lacht> Clemson <lacht> Aussage. hat auf jeden Fall den deutlich besseren Quarterback. Und deswegen gewinnen sie einfach mal solide mit 14 und zerstören gleich What? mal so den Start der Saison von Georgia. What? Okay, krass. Okay,
1: krass. Ich bin bei dir, dass der Quarterback <lacht> der Bessere ist. Aber Jaden Daniels passt halt auch ins System von Georgia eigentlich, deswegen...
0: Ja, ich weiß, das wird wahrscheinlich wieder völlig drüber sein. Aber ihr kennt mich, ich mag ja, Tates, stimmt, die drüber sind. wenn es nachher stimmt, ist doch, ist doch nice. Und der gute DJ Galilei. Ja, boah, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Das lief mit dem Namen. So, okay, besser wird es halt <lacht> nicht mehr. Also, weiter geht das. Also, Penn State at Wisconsin. Die Badgers sind ein 3,5-Punkte-Favorit. Eigentlich ganz coole Spiele direkt zum Start in die Saison in der Big Ten.
1: Absolut, absolut. Aber ähm, ich muss sagen... Wir haben dann in der Preview darüber gesprochen. Ich mag, was bei Wisconsin jetzt passiert. Auch die haben wir in den letzten Jahren gut recruited. Paul Christ mhm. ist sowieso eine Maschine von Head Coach und für das ganze Gefüge Wisconsin super, super wichtig in Madison. Bei Graham Mertz, muss ich sagen, bin ich jetzt in den letzten Wochen nach der Preview ein bisschen weniger hyped, als ich das noch vor ein paar Wochen war. Klar, schon Clifford ist auch weiß Gott nicht, das Gelbe vom Ei, so. Ähm, aber alles in allem, wenn ich mir die Kader angucke, sag, na, ich, nee, ich sage, Penn State gewinnt.
0: Penn State gewinnt, also der Außenseiter gewinnt. Und äh, ja, ich sage, nachdem Graham Mertz jetzt hier schon sein eigenes Logo und seine eigene Brand angemeldet hat, muss er da <lacht> natürlich was für tun muss er an machen. der Stelle. Klar. Ne? er muss ja irgendwie liefern, damit er seine Brand nach außen tragen kann und er wird Penn State erstmal wieder gleich, auch wenn sie gerade gut rekrutieren, erstmal gleich wieder richtig fett nach Hause schicken Meinst du, so wie die letzte Leute, Saison
1: gegen gehen und danach läuft wieder nichts?
0: Ja, aber äh, ich, ich glaube Wisconsin macht das, die hauen da richtig einen raus Graham Mertz, ähm, Jalen Burger, der, der Running Back, den mag ich auch ganz gerne ich hoffe, der hat noch mal, kann nochmal einen Sprung machen Mag das ich läuft. auch, weil der muss ein bisschen dicker werden Der muss ein bisschen dicker werden, ja okay das kriegen sie, glaube ich, hin. Haben ja da genug zu auch. essen da in, in Wisconsin. <lacht> Muss man so. mal hier
1: Dings fragen. Wie ist denn mal der Offensive Tackle ähm, von Wisconsin-Stillwater? Ist ja bei ihm in der, in der Ecke da gewesen. Achso, ja, hier weiß ähm, er Oh, Jetzt fällt mir der Division Name auch nicht. 3, ein. Der dann nachher zu den Broncos gegangen ist.
0: Ja, ich weiß, wen du meinst. Äh, ich werde es auch raussuchen, aber ja, du darfst ja. jetzt erstmal ähm, sagen, was du denkst. Bei Al Alabama gegen Miami. In Atlanta, Alabama ist ein. 14,5 Punkte, Favorit.
1: Gehe ich mit, da muss ich sagen, gehe ich mit. Also das ist für mich klar, ich habe in einem Preview gesagt, Miami kann das drittbeste Team werden mit einem meinetwegen 9 zu 3 oder sogar 10 zu 2 Record. Aber damit die Alabama schlagen, muss schon Ostern und Weihnachten zusammenfallen und Zeus auf die Erde kommen. Also das passiert nicht. Das passiert nicht und ähm, Alabama macht das so, wie es in den Bettinglines drin steht.
0: Ja, ich gehe auch mit also, ich bin, ich bin gespannt, aber ich glaube, die werden einfach Miami in diesem Spiel, ach, ich weiß nicht, es ist, ich, ich wünsche es ja Derrick King schon ein bisschen, aber ich glaube, die werden die einfach zerstören.
1: Es gibt auch viele das. spannende Draft Prospects von Miami, finde ich. So, und wenn dann so gerade, ähm, so wie sie und Nelson, auch massive Offensive Tackle rumlaufen, ba mhm. oder, wie heißt der, Baba Baba schieß mich tot. der, der Baba Safety, Boden. Baba Boden, der mega nice ist. Ich glaube, die haben schon einiges, was sie alle beim entgegen setzen können, aber auch dann Weiß Gott nicht genug einfach. Das ist einfach talentmäßig so brutal, was bei berma rumläuft. Und ja, ich habe gesagt, das wird eine Umstellung auf Quarterback, aber dafür ist Nick Saban einfach viel zu sehr ausgefuchst, als dass ihm das irgendwie Schwierigkeiten bereiten könnte, den neuen Quarterback zu installieren. Ähm, der konnte Erleute. sich auch von Defensive Mind auf Offensive Mind umstellen innerhalb von sechs Monaten. So, von daher
0: Easy Easy. Hot Take, genau. Hot Take an der Stelle, ganz einfach. Äh, auch äh, Alabama wird in dem Spiel den besseren Quarterback haben. <lacht> so, und äh, wer auch äh, mehr als genug hat und zwar vom Swag, ist nämlich Quinn Minard von, äh, von den Denver Broncos. So,
1: den meinte ich nämlich,
0: siehst du. Genau, so, der hat einen Swag der Welt. Und wer auch einen Swag der Welt hat und äh, gleich für ein ordentliches Upset sorgen wird, was heißt ordentliches Upset, äh, LSU ist zwei Punkte Favorit, aber das reicht natürlich nicht, denn DTR Dorian Thompson Robinson und UCLA werden erstmal zu Hause sich richtig schön gönnen und LSU äh, kaputt machen.
1: Du bist geil, ne? Du sagst, Keishon Booty wird einen neuen single season record aufstellen. Kann er,
0: kann er ja machen. Okay. <lacht> kann er 200 Yards auflegen, aber ja, nee.
1: Ich bin nicht. Ich bin gespannt. Ich liebe das, was bei UCLA passiert im Moment. Gehe ich auch mit. Und LSU ist mir die Quarterback Situation noch zu unsicher tatsächlich, deswegen muss ich sagen, kann ich da also den Take kann ich kann ich unterstreichen tatsächlich von dir. Also ich gehe auch mit dem
0: Upset. DTR 450 Yards, 80 Rushing Yards, 6 Touchdowns. 6 <lacht> Touchdowns, Alter. Dann hat er erstmal gleich was zu berichten oh, auf seinem leide, YouTube Channel so, ja, und dann ja. läuft das. Ja, dann läuft und
1: das. sechs Chabonet, auch noch zwei Touchdowns oder was? Und dann ja,
0: das wäre natürlich nice, ne? <lacht> das wäre natürlich nice. So, ja, sehr gut. Also, dann äh, gehen wir mal weiter. Indiana spielt at Iowa. Iowa ist äh, tatsächlich dreieinhalb Punkte Favorit, was eigentlich sehr, sehr interessant ist, wenn man drauf guckt, was Indiana letztes Jahr so geleistet hat. Aber ich muss sagen, ich kann es gar nicht so richtig sagen, warum, aber ich gehe auch mit Iowa. Ich glaube, die gewinnen das irgendwie so ganz knapp. Ja, Wobei, ich dachte, ich
1: jetzt, habe jetzt hier voll den Hot-Take, wenn ich sage, Iowa gewinnt. Und du sagst es nämlich nicht, weil du auf Indiana-Sold bist, warum auch immer. Mag sagen, Michael Penix ganz gerne, glaube ich, ne? Aber,
0: um, ich, ich, ich sage noch ganz kurz, ich sage, Iowa gewinnt mit drei und covert nämlich nicht, weil Iowa ist dreieinhalb Punkte Favorit. Aber sie <lacht> gewinnen. Das Ding ist, bei Iowa, Spencer Petros, 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 keine Ahnung,
1: ist ein Quarterback, der nicht Fisch und nicht Fleisch ist. So alles andere sieht gut aus bei Iowa. Indiana hat natürlich so Leute wie Ty Freifogel nicht mehr, oder? Doch, der ist, doch. Noch, da. Der ist noch da. Der andere ist, ist weg, der andere Wide Receiver. Äh, Wapfilio ist weg, oder? Mhm. Ähm, ist das... Ja, das ist halt echt schwierig. Tyler Goodson bei Iowa ist eine Force auf Running Back, der unterschätzt ist meiner Meinung nach definitiv. Deswegen sage ich doch, sie covern und ähm, gewinnen mit mit sechs. Irgendein point out touchdown wird verschossen, aber sie gewinnen mit sechs.
0: Okay, also, dann äh, hast du hier auch, okay, perfekt, super. Dann, äh, tatsächlich, ähm, ach nee, nee, das kommt danach. So, jetzt hier, wir haben noch ein Spiel dazwischen. Notre Dame at Florida State. Notre Dame ist zehn Punkte Favorit. Ähm, und, ehrlich? Ich sag, nö. Florida State gewinnt das. Let's get it. Ob sie gewinnen, weiß ich
1: nicht. ich, bin, also ich bin gespannt, was passiert bei FSU. FSU hat auf Wide Receiver massive Probleme. Dann nützt es dir auch nichts, wenn Mackenzie Milton nach seiner langjährigen Verletzung zurückkommt mhm. und abreißt so, und alles rasiert. Du brauchst jemanden, der seine Bälle fängt. Running Back weiß ich auch nicht so genau, was da, wer da für die Punkte sorgen soll bei FSU. Hier kann mich und uns vielleicht Dennis Sikorski eines Besseren belehren. Der hat ein bisschen mehr Insight als wir. Ähm, bei Notre Dame ist natürlich die spannende Frage, wer startet auf Quarterback, ob wirklich Jack Cohen, Wisconsin Graduate Transfer startet oder vielleicht doch schon Tyler Buckner und ich sehe gerade, was so das Receiving-Game angeht, das Run-Game angeht, bei, bei Notre Dame deutlich mehr Potenzial, deswegen sage ich, nee, Notre Dame gewinnt, also ich sage nicht, FSU zieht das, pullt das Upset, aber Notre, und Notre ja. Dame gewinnt, ob sie wirklich, was hast du gesagt, 14 Punkte Favorit sind? Nee, 10. Ja, doch, das, das, das finde ich, das finde ich, das finde ich fair. Also, ja.
0: Okay, ja, gut. Das, äh, da hast du dich nochmal schon reingeredet. Dann haben wir natürlich Iowa at Iowa State. Das ist eine spannende Partie. Iowa State das ist sieben Punkte Favorit. Und ich glaube tatsächlich, hier bin ich wieder an dem Punkt. Ich sage, Iowa State gewinnt, aber sie gewinnen halt mit weniger als sieben und deswegen gewinnen sie knapp.
1: Ja, glaube ich auch. Da muss ich mitgehen. Das glaube ich auch.
0: Also, ich, sind schon das bessere Team, so, ne? Aber, also, das Ding ist, ich find,
1: ja. weiß nicht mehr, ob sie das bessere Team sind. Ich finde Iowa auch sehr, sehr gut in der kommenden Saison. Aber ich habe eben schon gesagt, ich habe so ein bisschen Struggle mit Spencer Petras. Und wenn du auf der anderen Seite den Quarterback hast wie Brock Purdy, der mindestens mal überdurchschnittlich ist, und das ist Spencer Petras eben nicht, dann ist für mich klar, du hast eben gesagt, logisch, jeder kann an jedem Tag gewinnen, so, aber ich sehe auch Iowa State vorne. Ich glaube sogar aufgrund der offensiven Waffen, die sie auch auf Receiver haben und auf End, ähm, dass sie doch, dass sie mindestens die Wette covern und ähm, mindestens so hoch gewinnen, wie, wie die Wette auch besagt.
0: Okay, okay, okay. So, dann ein, ein ja, wirklich tolles Spiel direkt zu, zum Start der Saison in Woche 2. Die Oregon Ducks zieht es nach Columbus, Ohio gegen Ohio State. Ohio State ist ein 10-Punkte-Favorit. So, und das ist halt das Ding. Jetzt kommt mein Take von vorhin.
1: Sie verlieren gegen Minnesota.
0: So. Was sie nicht tun werden, aber ja. Mhm.
1: Nur mal, ich, wie gesagt, ich glaube es auch nicht zu dass das passiert. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage: Es besteht mehr als eine 50-50-Chance, 60 zu 40 oder 70 zu 30, dass sie gegen Minnesota verlieren. Fragt mich nicht, warum habe ich irgendwie Murin? Sie verlegen mir das Was machen sie dann? Wie reagiert Ryan Day darauf? Wie reagiert dein Freshman-Quarterback darauf? Und dann hast du auf der anderen Seite ein Team, Oregon, die zwar auch keinen überragenden Quarterback haben, aber der Rest ist schon legit,
0: mindestens. Er sagt doch einfach, dass du denkst, Und dass Oregon gewinnt. Ja,
1: ich denke, Oregon gewinnt. Okay, okay, ist ja gut. Bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. So.
0: Also, das Spiel wird auf dem National Stage das sein, wo CJ Stroud dann zeigen wird, was er eigentlich für ein Typ ist. Und ich sage nämlich
1: nein. Ich sage Noah Sewell, Kevin Thebodor und wie heißt mal der zweite Linebacker? Justin Flow. Justin Flow, der nach der Verletzung zurückkommt. Wenn ihr letzte Saison gesehen habt, wie Noah Sewell teilweise auf Quarterbacks draufgegangen ist, ich sage nein, die zerstören ihn einfach im National, Spo National Spotlight und ähm, das wird der Moment sein, in dem feststeht, Ohio State kommt nicht ins Cold Super Playoff.
0: Freunde, 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 also mit der Offensive Line so, ne? und, und den Offensive Weapons, dann noch Chevy Henderson, der dann auch gleich auf Running Back zeigen kann, was er drauf hat. Oregon schafft das vielleicht, irgendwie 20, 30 Punkte zu erzielen, aber Ohio State macht halt einfach einen 50-Burger ganz easy und äh, easy, gewinnt das Ding mit easy. 20, 21 Punkten.
1: Ja, heftig, der steht.
0: So läuft das. So, und dann das letzte Spiel. Wir haben Washington at Michigan. Hier sind wir wieder bei den Wolverines. Und äh, Michigan ist jetzt in dem Fall ein viereinhalb punkte favorit was ich What? irgendwie weird finde. What? Ähm, deswegen Wie bin ich Wie kann man Michigan
1: als Favorit in das Spiel gehen lassen?
0: I have no clue. Also, deswegen bin ich ganz klar bei Washington.
1: Ey, ich auch, aber safe. Also sowas von... Ja, ich, ich weiß ich mein, nicht ich unbedingt
0: bei Michigan und Michigan ist jetzt halt auch kein komplett schlechtes Team, so ne, also aber trotzdem. Die werden auch
1: spielt. 100% Auslastung spielen, ja, um Gottes Willen, es ist immer ein Tollhaus, wenn du bei Michigan spielst, so, <lacht> Entschuldigung, aber, aber nee, also ich gehe in die andere Richtung, weil ich auch nicht glaube, dass Washington so explodieren wird, aber, viereinhalb ähm, Punkte andersrum, Washington.
0: Okay, so, dann haben wir jetzt hier eine Liste. Ich nehme die kleine Liste so. Äh, und die nenne ich dir jetzt, ne? Ähm, mit, den, mit den Heisman Trophy Odds Und du musst dir jetzt einen, einen aussuchen, den von du Von denen den ich glaube,
1: kannst. dass das die realistischste Ort ist.
0: Nee, naja, nee, das ist einfach die Ort, die du jetzt von denen nehmen würdest. Ähm, so, wo du sagst, okay, mit, mit der Wette, ähm, da, da, da fühle ich mich wohl. Und ja, da das man, ich ja, das meine ich Gefühl. ja, ja, genau. So, also, dann, äh, wir haben tatsächlich, jetzt muss mal kurz gucken. Okay, cool, ja. Na dann. Ähm, wir haben Spencer Rattler, der eine 11-2-Odds, also ist natürlich jetzt nicht so eine mega gute Wette, ähm, äh, aber nee. okay, äh, meinetwegen, also den würde ich dann sicherlich nicht nehmen. Wir also,
1: haben das ist anderthalbfache raus, ne, für die, die mit Wetten nicht so sind. also hier sind. steht
0: jetzt gerade, ich bin auch nicht so gut drin, ey, aber hier steht, man muss 100 wetten und man, man gewinnt 100, 550, so, ja gut, also, aber... Weiß ich nicht. Noch. Also, ähm, gerade beim Heisman. Hätten mir halt mal so Fabian Sommer Rennen. eingeladen. Mist. Ja, ja, der wüsste jetzt Bescheid. Aber naja, hey. Also, ich äh, sagte dir jetzt hier, es sind tatsächlich nur Quarterbacks, aber ist jetzt so. Also, DJ Galilei plus 600, Bryce Young plus 1.000, JT Daniels plus 1.000, CJ Stroud plus 1.000, nee, plus 1.300, Sam Howell plus 1.400 und Diary King plus
1: 2.000. Also, nur noch mal kurz um mein Verständnis. Ich muss jetzt, oder nehme jetzt den bei dem ich glaube, dass die Wette die realistischste ist, oder?
0: Nee, du nimmst den, bei dem du das Gefühl hast, so, also der ist es so wahrscheinlich oder, du, keine Ahnung, du sagst jetzt zum Beispiel hm, äh, weiß ich nicht, Rattler ist vielleicht wahrscheinlich, aber den das, das da kriegst ich zu wenig Geld raus so, ah, okay. und du sagst vielleicht ja,
1: dann, save, äh, dann save Sam Howell, wenn der ne, wenn der mehr, also wenn ich da mehr rausbekomme als bei Sh Shroud, Sh Shroud zum Beispiel, Entschuldigung Nämlich klar, Sam Howell, also da hilfst du für mich keine zwei Meinungen.
0: Ja, 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 ja. Das, das ist äh, ja ein bisschen
1: unrealistisch gerade, die Line muss ich ganz ehrlich sagen. Also, naja, du musst halt auf die Uni gucken auch. Ja, ne? natürlich, also, ja natürlich, ganz klar. So Aber das ist halt das, was ich meine. Mir ist dieses Ganze, von ich mag ja auch das, das preseason pole prinzip mhm. nicht so gerne, weil da immer viel Bias aus der Vergangenheit mit rein spielt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind alles Freshmen, die du da aufgezählt hast, mit Ausnahme von Galilei, die davor Howell sind. Und das sehe ich halt einfach null. So, für mich ist es ganz klar der Quarterback, der nach Retter die zweitbesten Chancen hat auf den Heisman. Ja. Und bei der Wette nehme ich ganz klar Howell. Also Entschuldigung.
0: Ja, ja muss, ich muss halt auch mitgehen da an der Stelle. Ich glaube nicht, dass das wird, aber ich glaube bei der Wette musst du, bei, ja, ja. bei den Zahlen musst du das nehmen. Auf bei, jeden Fall das ist, ja JT Daniels sich halt echt nicht und King Loll. sich auch überhaupt nicht so und ja. Ja gut, King weiß ich gar nicht so genau. Ja, aber boah, hat Miami so ein ja. also ja, Den mögen um halt Heisman, super
1: viele von den Journalisten in Amerika, habe ich so, wie ich es raushöre. Ne? Also den mögen sie super, super Das ist viele. ja okay.
0: Du können sie ja machen, mhm. aber wenn Miami drei, vier Niederlagen hat, dann gewinnst du halt nicht den Heisman. Ja, das ist auch, halt wieder so. auch wieder Also war. Du ja. musst halt schon, also maximal ein, zwei Niederlagen so und dann hast du vielleicht eine Chance und Zeit, so ein bisschen wie so ein MVP-Award. Naja, ja. ja. Gut, aber damit sind wir auch schon am Ende. Also ich meine, es war vielleicht nicht so super kurz, aber eine Stunde 16 ist schon relativ kurz für uns. Und an der Stelle, glaube ich, äh, habt ihr jetzt auch genug Stoff, äh, um uns da irgendwie äh, das um die Ohren zu ballern und zu auf sagen, wen Standort ihr an den verschiedenen äh, Stellen... Die Twitter-Glocke muss glühen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und genau, also wir sind gespannt, was ihr dazu denkt. Ähm, sagt auch gerne, also in den nächsten Wochen und Monaten... Wir werden natürlich noch unsere Top 25 raushauen, auf jeden Fall. Wir werden natürlich auch noch unsere Picks fürs Playoff raushauen. Wir werden, äh, wir haben noch mit äh, einem anderen Podcast so eine relativ coole Corporation ähm, für, für eine Folge, die, die wir noch machen werden. Das wird richtig, richtig gut. Aber wir haben sicherlich noch auch ein, zwei Folgen, wo wir nochmal was ganz anderes machen können oder wo wir einfach noch Raum haben für Ideen. Also wenn ihr äh, Wünsche habt oder wenn ihr Ideen habt, was wir tun können, dann sagt uns gerne Bescheid, dann gehen wir da gerne drauf ein. Klar, wir haben genug Ideen, aber wir würden da auch uns freuen, wenn da cooler Input von euch kommt. So, genau. sonst, äh, Yannick, was steht die Woche noch so bei dir an? Äh, arbeiten, ne? Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ähm, morgen Date
1: mit meiner zukünftigen WG. Ähm, ja, nice. So, übermorgen mich auch nach der Arbeit noch verabredet. Klar, meine Hündin sowieso immer. Ähm... Ich, ist jetzt schon das, die Woche, wo ich auf dem Sonntag arbeiten muss? Oh Gott, ich, mich, oh ja Gott ich muss Sonntag arbeiten. so ein Scheiße. Ey. <lacht> ja, es verkauft es in Lübeck. Und, ähm, ja, das ist natürlich nervig. Ich habe mich, hab mich breitschlagen lassen, dass ich zumindest für fünf Stunden mich da in den Laden stelle und ähm, da für dann nächste Woche zwei Tage frei habe unter der Woche, beziehungsweise drei, Montag, Mittwoch, äh, Montag, Dienstag und Mittwoch, so rum. Ähm, ja, nice. Nee, ja, genau. Und bei dir? Ist die zweite Impfung schon durch eigentlich bei dir? Ja, und
0: ich habe das Glück gehabt, erst Astra und dann Biontech zu bekommen und ja. bei beiden so danach die volle Ladung äh, mitzunehmen, äh, so am nächsten Tag, also ähm, während meine Freundin irgendwie einfach irgendwie Gefühl gar nichts mit äh, gar nichts hatte, aber nee, also jetzt geimpft, das ist auf jeden Fall nice und jetzt äh, ist tatsächlich gerade noch relativ entspannt, natürlich arbeiten, aber sonst geht es eigentlich, äh, vor zwei Tagen viel zu wild Spikeball gespielt und viel zu lange, <lacht> noch immer ja, Muskelkater, aber mhm. es war... halt auch es war unglaublich nice, hat sehr viel Bock gemacht. Ähm, genau, und die nächsten paar Wochen äh, genau, werde ich jetzt auch gerade mit mich noch ein bisschen weiter auf die NBA-Draft vorbereiten und da natürlich freue ich mich jetzt, dass ich da noch so ein bisschen so ein Outlet auf YouTube habe. Das wird auf jeden Fall cool. Definitiv. Sehr gut. Okay, dann war es das an dieser Stelle auch. Wir wünschen euch eine hervorragende Woche, freuen uns auf eure Takes und auf eure Rückmeldungen und in diesem Sinne äh, danke euch, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.